0: Välkommen till bokhörnan Örjan Beckryd läser ur Emanuel Beckryds bok Tillsammans Utgiven på Libris förlag Kapitel 5 Förbön för sjuka För något år sedan var jag och några andra församlingsledare Hemma hos en familj i några mil från Linköping Och bad för en sjuk flicka Hon satt i soffan utmärglad och blek Vi lade våra händer på henne och bad att hon skulle bli helad Ändå dog hon. Varför ingrep inte Gud? Hade vi för lite tro? Vågade vi fortsätta att be för människors helande efter en sådan upplevelse? Varför fungerade det inte? Varför ett kapitel om förbön för sjuka? Förra kapitlet handlade om förbön i allmänhet. Detta handlar specifikt om förbön för sjuka. Att vi ägnar ett helt kapitel åt denna form av förbön kan kanske tyckas märkligt- varför gör vi det? För det första är hälsan mer än någonsin en aktuell fråga. Undersökningar har visat att den egna hälsan är det allra viktigaste för svensken idag. Förbön för sjuka har därför stor aktualitet. En kyrka som vill vara relevant kan inte ignorera frågan om hälsa, sjukdom och helande. Det är som om nya medicinska framgångar bara ökar våra förväntningar och vårt sug efter bättre hälsa. Vi har vant oss vid tanken att döden och lidandet ska kunna motas ända in i hög ålder och när det medicinska vetandet inte räcker söker vi oss till något annat. För det andra behöver vår kluna världsbild utmanas. Vi som bor i väst har en delad världsbild med vattentätta skott– –mellan naturligt och övernaturligt, mellan synligt och osynligt. Vi delar upp världen i andligt och materiellt. Gud placerar vi i det andliga– –och han har därför inget nämnvärt inflytande över materien. När man studerar kulturer och religioner i syd finner man något helt annat. Här finns inte denna skarpa uppdelning– det som vi betecknar som andligt och övernaturligt är i dessa sammanhang minst lika verkligt och naturligt som den fysiska verkligheten. Det andliga och det materiella är sammanflätat och påverkar varandra ömsesidigt. Vi bör inte vara alltför snabba att avfärda andra kulturers världsbild. Även om vi är tacksamma för den moderna naturvetenskapens landvinningar bör vi också inse att vi förlorat något grundläggande på vägen. Frågan om helande och hälsa utmanar vår världsbild. Tror vi verkligen att Gud är närvarande och verksam i sin skapelse? Varför har vi delat upp tillvaron i naturligt och övernaturligt? Är vår tro på Guds allmakt teoretisk eller praktisk? För det tredje är frågan om helande och hälsa en gyllene möjlighet att upptäcka den kristna trons huvudbudskap. Den gränsar till de stora frågorna om död och evighet. Varje sjukdom är mer eller mindre en påminnelse om vår bräcklighet och svaghet. Varje sjukdom har inom sig en smak av död. Denna smak kan vara väldigt svag och avlägsen, nästan obefintlig som vid en vanlig förkylning. Ändå påminns den som är sjuk att hälsan inte ligger i våra händer och att livet kan och en gång ska ta sig ifrån oss. Lidande och sjukdom öppnar därmed en dörr till samtal om livets väsentligheter. I ingen annan situation är vi så stor behov av mänsklig kärlek och värme som när vi är sjuka. Genom att be om läkedom kan vi visa omsorg och samtidigt peka på Kristus, som i en profetia i Jesaja-boken kallas för en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Det hjälper inte att tro. Det finns två diken längs helandets smala väg. Det ena diket är, det hjälper inte att tro. Vi har då blivit bestulna på tron att Gud kan göra under. Vi är upplärda att tänka och handla som om mirakler inte sker. Det märkliga är att när vår omgivning nu på nytt har öppnat sig för det mirakulösa och mystiska så är kyrkan sen att haka på. Kristna verkar ha svårare än andra att göra upp med den kluna världsbild som gör det svårt för oss att tro att en typ av händelse som vi kallar mirakler eller under överhuvudtaget är möjliga. När vi ber om läkedom ber vi om en försmak av det som ska komma när Gud inför en ny världsordning. Vi befinner oss mitt i Guds sanna berättelse om världen. Vi kommer någonstans ifrån skapelsen och syndafallet och vi är på väg någonstans, en ny skapelse. Vid slutmålet när Gud skapar en ny himmel och en ny jord kommer hälsan att vara fullständig och döden okänd. När vi ber att någon ska bli helad ber vi om ett förskott på detta. Vi ber om att i nuet få en liten glimt av Guds framtid. Vi ber om ett tecken på att döden och lidandet inte ska få sista ordet. Vi ber också att få provsmaka himlens gudomliga rätter här och nu innan tidens slut. Även Lazarus, som vår herre lät uppstå från det döda, dog till slut. Det Lazarus fick uppleva var visserligen en stark försmak men ändå bara en försmak. Frågan är därför inte om vi kommer att erfara att människor inte blir friska trots att vi ber för dem. Sådana besvikelser kommer vi att få uppleva, men det betyder inte att vi ska sluta be för sjuka, utan bara att vi måste inse vilken värld vi lever i och var i frälsningshistorien vi faktiskt befinner oss. När vi ber om ett helande ber vi om ett uppskov, en aptitretare, en provbit, en föraning av fullheten i himlen. Själva middagen får vi vackert vänta på. Men att vi inte kan få den nu innebär inte att det är meningslöst att be om att få provsmaka. Den stora spänningen i tillvaron finns inte mellan naturligt och övernaturligt, utan mellan redan nu och inte än. Redan nu har Guds rike kommit, i och genom Kristus, men det har ännu inte kommit i full kraft. När vi ber bönen, Fader vår, säger vi, låt ditt rike komma. Att be för sjuka och lidande är ett sätt att göra denna bön konkret. När vi ber om läkedom ber vi om att få se en skymt av Guds framtida herravälde här och nu. Det är bara att tro. Om det första diket var förnekandet av undret som möjlighet, så att det inte lönar sig att be om läkedom och hälsa, handlar det andra om en felaktig syn på vad det innebär att tro. Jag gillar Martin Lutters liknelse om mänskligheten som en drucken man på en häst. Det är nästan omöjligt för oss att sitta stabilt i sadeln. En faller vi åt höger, en åt vänster. Om vi lyckas slå ifrån oss villfarelsen att inte spela någon roll om man tror, hamnar vi lätt i det motsatta. Att det bara är att tro. I det här djupa diket blir tron att lyfta sig själv i håret, att anstränga sig för att bevisa att undret faktiskt är en möjlighet. Det är häpnadsväckande vad Jesus lovar oss om vi bara ber i tro. Det verkar inte finnas någon hejd på vad som då kan hända. Läs till exempel Markus evangeliets elfte kapitel med sedvanliga hyperbåler lovar Jesus att den som tror och inte trivlar till och med kan få berget kasta sig i havet. Och han fortsätter, därför säger jag er, tro och ni ska få allt det ni ber om er bön. Då blir det så. Hur ska vi förstå dessa löften? Ofta drar vi slutsatsen att vi inte har tillräckligt med tro och att eh, om vi bara hade mer tro skulle vi få se mycket fler bönesvar. Vi måste ha mer, mer tro, ropar vi till varandra. Och så försöker vi övertyga oss om att Gud faktiskt kan och vill. Resultatet blir att vi fokuserar mer på vår förmåga eller oförmåga att tro än på trons objekt, den treenige Guden. Vi försöker tro på vår egen tro istället för på Gud. När det har gått så långt är vi en bra bit på väg mot ett magiskt tänkande där Gud blir som en godisautomat börjar jag stoppa in rätt mynt får jag som jag vill. Tron är ingen valuta som vi betalar med för att få vissa saker att hända. Om vi närmar oss alla löften om bönesvar med en sådan attityd och tanke kommer det inte att fungera. Visst lovar Jesus mycket och visst är det allt möjligt för den som tror– men vi måste påminna varandra om att tro handlar om relation, inte om ett opersonligt manipulerande av gudomliga krafter. Guds tro är inte något vi presterar för att kunna kvittera ut det vi vill ha. Det är först och sist för tröstan och tillit. I Bibeln betyder tro att vara trogen och att vara beroende av någon. Det handlar om gemenskap och relation. Att åberopa Guds löften om bönesvar utan att känna honom är absurt. Visst har Gud gett oss stora och många löften, men inte utifrån ett magiskt perspektiv, utan utifrån ett relationsperspektiv. Därför är det inte trons storlek som räknas, utan dess kvalitet. I Lukas evangeliet läser vi Apostlarna sa det till Herren, ge oss större tro. Herren svarade, om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där dra upp dig själv med rötten och plantera dig i havet och det skulle lyda er. Här gäller det inte ett berg utan ett träd men budskapet är detsamma. Om vi bara har tro kan var som helst inträffa. Poängen här är ändå vad Jesus inte säger. Han besvarar inte lärjungarnas fråga. Vi kommer till Jesus och ber om större tro Jesus svarar att har det bara lite tro som ett senapskorn kan underske. Med andra ord, Jesus betonar att det inte är trons storlek som är avgörande utan dess kvalitet. Har vi bara rätt tillit till Gud behövs inga större mängder. Jesus ger ingen metod för att få mera tro. Han säger att liten förtröstan på Gud räcker långt. Därför ska vi inte söka efter mer tro, vi ska söka efter fördjupad gemenskap med Gud. Hindret är inte att vi tror för lite, istället har vi fel sorts tro. Vi behöver återvända till det faktum att tro är en relation. Som med alla relationer kan också den med Gud fördjupas, så att vi ännu mer sätter vår tillit till Gud, förtröstar på honom i livets alla skeende, och jag trogna honom i och stort. Himalaya inom oss. Vilket är världens högsta berg? Svaret är givet, Mount Everest i Himalaya. Men att kunna svaret innebär inte att det är lätt att klättra upp på toppen. På samma sätt är svaret på helandets mysterium givet, tro. Men att i praktiken tro kan kännas lika svårt som att bestiga Mount Everest- det är svårt att tro att Gud kan bota en sjuk. Samtidigt är tron på Gud prestationernas raka motsats. Att tro är att vila i Gud, att ha tillit till och låta sig bäras av Gud. På så sätt är det fel att likna tron vid en svår bergsbestigning. Det är nog snarare så här. Att tro, att lita på Gud, är i sig enkelt. Det är vi prestationsinriktade människor som gjort det svårt att tro. I det här sammanhanget framgår det tydligare vad Jesus menade när han sa att vi ska vara som barn. Ett barn har lätt att tro. Vuxna tycks ha tappat eller glömt denna förmåga att totalt lita på någon. Vi har svårt att vila och verkar ha en inbyggd springmotor inom oss, en prestationsmotor. Vi måste göra så mycket och ha kontroll över våra liv, inklusive framtiden. Vi vill vara kartläsare när vi egentligen kan köra bilen i förtröstan på kartläsaren. Han ger oss en instruktion eller vägvisning i taget, inte mer än vi för stunden kan klara av och ta till oss. Ett himalaya av otro finns inom oss när det gäller frågan om gudomligt helande. Det enda sättet att få tro att Gud kan bota är att lära känna honom bättre. Vår gemenskap med Jesus måste fördjupas och den heliga ande blir mer verklig för oss. När detta sker kommer otrons Himalaya att krympa. Det vi ska fokusera på är alltså inte vår bristande tro utan Gud själv. Att umgås med Gud är trons hemlighet. Medvetna om detta ska vi uppmuntra varandra och påminna varandra om att vår Gud är stor och mäktig och även om våra tankar och känslor inte alltid hänger med ska vi fortsätta att be för sjuka sedan får Gud göra resten både i oss och i dem som vi ber för.